0: Всем привет, с вами Настя из подкаста «Мама, я в Европе». Сегодня у нас будет уникальное соревнование. Консультант по стипендиям и поступлению против чат GPT. Погнали! Привет, Камилла! Ты у нас регулярные горячолюбимые гости. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься.
1: Ребята, всем привет! Знаете, когда в сериалах иногда бывают эти гости, которые часто приходят в сериал, вот, мне кажется, я этот именно гость подкаста «Мама, я в Европе», я основательница проекта World of Broad, и мы с проектом «Мама, я в Европе» подкастом очень сильно подружились, и вот они меня теперь постоянно приглашают, и я очень благодарна и рада.
0: На самом деле, на самом деле, но давайте начнем уже смотреть, кто кого переиграет, Камилла или ChatGPT. На самом деле, эта идея пришла ко мне относительно недавно, с большим количеством информации о чат GPT начали распространяться э, списки профессий, которые скоро исчезнут, вот просто исчезнут с лица земли. И одной из этой профессий была профессия консультанта. Но понятное дело, что профессия консультанта это достаточно собирательный образ. И есть консультанты в различных областях, иногда консультантами даже называют людей, которые, допустим, идут делать эксперименты в различных компаниях. Но мы возьмем классическую версию консультанта, и мы подумали, а вот что случится с консультантом по стипендиям? Возможно ли то, что такая профессия полностью исчезнет? И, соответственно, мы решили посмотреть, кто кого переиграет. Сначала начну с того, что такое чат GPT. Чат GPT означает Generative Pre-Trained Transformer или генеративный предварительно обученный трансформер. Фух, я это выговорила. Это чат-бот с искусственным интеллектом. Разработан он был компанией AI. Нужно брать... Um, брать в информацию, <laughs> нужно понимать, что эта модель была натренирована информацией до 2018 или 2019 года. Соответственно, несмотря на большое количество информации, объем информации, которые она в себе содержит, все-таки новые события в ней не учитываются. Соответственно, мы держим это в уме. Однако, чат GPT должен работать следующим образом. Вы его что-то спрашиваете, он на основании определенных данных выдает вам ответ, иногда может подстроиться под какой-то определенный стиль, под какую-то определенную информацию. И, соответственно, как только я услышала об этом списке профессий, и как только у меня зародился мысль, я кое-что ввела в чат GPT, достаточно свободным образом сформулировав относительно стипендий, и мне выдал достаточно интересный ответ этим ответом я написала Камиле и говорю, а давай-ка мы с тобой посмотрим. Но Ну, вопрос в чат-джипте я написала быстро, а здесь нам было бы интересно посмотреть на три разных вопроса с разной степенью детализированности. Соответственно, у меня есть один вопрос, который я написала просто от балды, один вопрос, который я прям серьезно прописала, и еще один вопрос, который находится где-то плюс-минус. И давайте начнем. Итак, запрос один, как я его написала? Я учусь на бакалавра в области химического машиностроения, ой, сори химического инжиниринга в Казахстане. Я закончила школу с самыми высокими оценками, у меня был самый высокий средний балл в университете, у меня 5 публикаций в материалах конференций на международном уровне. Я также являюсь представителем студентов и имею опыт руководства, имеется в виду лидерство. Моя цель – найти магистрскую программу по химии в Германии или Швеции со стипендией. Что ты можешь мне порекомендовать? Вот это я ввела в чат GPT. И мне выдал ответ. Во-первых, мне сказали «Поздравляем с выдающимися достижениями в качестве студента химика». Uh, и, uh, основываясь на ваших впечатляющих академических достижениях, uh, я покраснела. И и исследовательском опыте, вы хорошо подходите до обучения степени магистра области химии. Спасибо. Вот некоторые рекомендации для магистрских программ по химии в Германии и Швеции, которые предлагают стипендии. Ну, давайте смотреть. Итак, первое, что мне предложили, это Технический университет Мюнхена, Германия. Магистр химии. Uh, пишут, что университет является одним из лучших университетов в Германии, предоставляет магическую программу по химии, которая полностью преподается на английском языке, uh, так далее, так далее. Потом предлагает студ- uh, стипендию, но просто говорит, что в университете можно найти стипендию. Второй университет Гетербурга, Швеции магистр химии. Также расхваливает университет Гетербурга. говорит, что... Программа предлагает ряд специализаций, включая аналитическую химию, биохимию и так далее. И университет предлагает ряд стипендий, вариантов финансирования для иностранных студентов, в том числе стипендии Шведского института. Потом предлагает место Луганский университет, тоже магистр по химии, обещает, что будет преподаваться на английском языке. И затем э, говорит, что стипендии нужно искать, стипендии опять нужно искать в университете, и еще есть стипендии Шведского института. Также мне предлагает технический университет Дортмунда, магистр химической и биологической инженерии. Опять говорит, что там есть химия, говорит, что преподается на английском языке, и предлагает искать стипендии на сайте университета. Потом мне говорит, что но внимательно все изучите и. Делайте выводы согласно тому, что вы изучите сами. Ну что, Камилла, как тебе?
1: Знаешь, когда ты мне первый раз присылала все эти кейсы, я просто так открыла одним глазом про- 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 пробежать посмотреть, и сначала я была так э, удивлена, я думаю, это, это в принципе неплохо. Но когда я стала непосредственно изучать каждое предложение бота, у меня, естественно, возникли вопросики. И здесь, ну, во-первых, мне еще было очень смешно, и, ну, это здорово, на самом деле, может быть, то, что иногда э, мы не делаем так, так много. Мне нравится, что бот всегда поздравляет, он говорит «поздравляю тебя с твоими достижениями», это мне понравилось очень. Э, ну, смотри, прежде всего, мне стало интересно, почему именно эти четыре вуза порекомендовал бот, потому что они, не, ну, не, возможно, не самые первые, которые у меня бы возникли в голове. И поэтому я, естественно, пошла по олд fashion, я пошла смотреть рейтинги ручные, именно по... Мы всегда учим наших ребят именно смотреть рейтинги по специальностям, да? то есть в нашем, в нашем случае это специальность химия. И в целом технический университет Мюнхена — это отлично было, то есть, да, это один из топовых вузов, поэтому здесь у меня нет вопросов к боту. Но когда дело уже пошло с Готенбургом, Стокгольмом и Дортмундом, тут было очень странно. Потому что если мы смотрим, например, вузы Германии, которые высоки в рейтингах по химии, то я бы сказала, что там будет и Людвиг Максимилиан, и какой-нибудь Хайдельберг. А университет Дортмунд он прям сильно низко был. То есть мне пришлось идти на вторую страничку рейтинга, чтобы найти университет Дортмунда. Поэтому немного странно, что он выбрал ну, как бы из двух немецких вузов именно именно его. И то же самое на самом деле касается Швеции, потому что в соответствии с рейтингом QS, та же Упсала, Лунд, KH они все намного выше. То есть Гетеборг тоже идет, там, пятым, шестым всего. Поэтому мне интересно, какая, какая была мысль у бота, почему именно эти вузы. И, конечно,. Со стипендиями тут тоже э, вопросы, потому что если мы говорим вообще о стипендиях Германии, то ребята, которые хотя бы немножко изучали, они знают, что в целом университетские стипендии не так распространены. То есть да, у нас есть ДАД, который спойлер-алерт, мы мы еще поговорим. Но именно университетские — это большая проблема, и то есть когда Бот говорит, что, например, в в техническом университете Мюнхен есть стипендии, да, я зашла, проверила, действительно, там есть стипендия, вот это Deutschlandstipendium, которая очень лимитирована, 300 евро в месяц, и которая, к сожалению, подходит не всем, ну, то есть не все готовы, потому что она частичная. И там были стипендии для международных студентов, которые начислялись только со второго семестра что тоже окей, да, как бы номинально нас не обманул бот, но если ты начинаешь э, изучать более подробно, ты понимаешь, что, возможно, это не те варианты, которые конкретно тебе э, подойдут. Если мы говорим про Гетебург, э, э, значит, здесь стипендии, он предложил Swedish институт, и здесь есть такая загвоздка, что я, я сегодня еще утром на, проверила на всякий случай, но Казахстан не входит в список стран, которые eligible под Swedish институт. И это тоже важно, потому что получается, что да, бот нам дает какую-то общую информацию, но за ним надо, получается, все достаточно, ну, перепроверять. И что еще у нас тут было в Стокгольме, он тоже сказал, что есть, ну, опять он предложил Swedish Institute, университетские стипендии в Швеции характерны тем, что они в основном покрывают tuition fee, но не покрывают uh, полные, но я думаю, что ты абсолютно права, что запрос важен. То есть может быть нам нужно было бы указать, что мы ищем стипендию, которая покрывает все, все, все. Но далее, по-моему, ты такое указывала, и там тоже были вопросы, поэтому мы это еще обсудим. И да, и тоже, мне кажется, очень большой был факап, если я могу так сказать, что действительно немецкие программы они не на английском. То есть я проверяла, это были немецкоязычные программы и вообще именно в этих вузах крайне мало было программ на английском. Поэтому здесь я думаю, что Бот uh, создал, скорее, нам больше работы, потому что в итоге мы отметем ну, там три из четырех программ, скорее всего, точно, uh, и потратим просто время на это. Но все равно это было интересно.
0: Ну вот да, на самом деле потом я попыталась поспрашивать с каким-то большим количеством. Uh именно уточнений, и вот по этому кейсу я дальше спросила, а может мне, пожалуйста, порекомендовать какие-то специфические стипендии, вот именно для моего бэкграунда в Швеции и Германии? Я подумала, может он найдет что-то такое, знаешь, вот для химиков, которые я бы сама не нашла. А что он мне посоветовал? ДАД Scholarship, э, стипендия Шведского института, Erasmus Plus Scholarship, э, стипендия Фредриха Айберта Стифтунга, извините мое произношение, и KTH стипендия. И
1: вот как бы все. Да, если комментировать это. Мне было интересно, потому что здесь бот пишет, что Dada Scholarship это как раз-таки для как бы для студентов, вот которые outstanding with research experience. И вот здесь тоже такой вопрос: я не уверена, насколько это стопроцентно правда. Ну, то есть, да, research experience важен, но я бы не сказала, что это конкретная стипендия для людей, которые именно ну, То есть, условно, без research experience ты тоже можешь подавать и получать ДД. Uh, да, мы отмели, потому что Казахстан is not eligible. Erasmus Plus — это очень странно, потому что, как я поняла, бот несколько раз будет нам предлагать эту стипендию, но по факту Erasmus Plus — это что-то больше обменные, обменные программы для ребят, которые уже учатся где-то, будь то Казахстан или уже в Европе, и они хотят на семестр поехать за границу, поэтому это точно нам не подходит, это тоже отметается. Но вот этот Фридрих Эберт, Штифтунг, это мне понравилось. Знаешь, почему? Потому что это не... Вот ты сама сказала, я об этой стипендии не знал И это действительно затрагивает тот пласт стипендий немецких, про который мало кто знает. Все знают ДАД, все знают, что надо в университете посмотреть стипендию, но ДАД уникально как раз-таки тем, что там очень много вот этих частных политических, социально-экономических фондов, которые дают деньги, в том числе на магистратуру, в редких случаях на бакалавриат, и могут PhD также профинансировать. И этот список, он достаточно большой, то есть фондов много. И ты можешь реально найти что-то по своему вкусу. Там, конечно, есть специфика того, что каждый фонд смотрит на что-то там свое, кто-то смотрит на социальную активность, кто-то смотрит на оценки. И вот для тех, кто ничего не знает про это, это вот хороший звоночек. Если человек начинает гуглить и, он, и смотреть, что, ага, значит, есть еще вот такой вид финансирования, может быть, я еще прорессочу, может быть, я найду другие фонды. Вот это мне понравилось на самом деле. По поводу Cage Scholarship, как я уже сказала, здесь стипендий не покрывает у нас living expenses, а бот прям пишет, что сколлэшип покрывает tuition fee и э, расход на проживание, да, то есть он как бы врет нам тут, очевидно, и поэтому здесь я бы сказала, что, опять-таки, он нам предложил 5 стипендий, и получается, что мы отметаем... Uh, точно три, и остается у нас две. Это Фридрих Эберт. Но для Фридриха Эберта, скорее всего, насколько я помню, нужен, нужно знание немецкого. Поэтому не знаю, насколько подойдет это нашему потенциальному клиенту. И в итоге у нас остается ДАД, про которую и так все знают.
0: Да-да, и я еще продолжила. По этому же кейсу я спросила, что, ну окей, допустим, я выбираю твою стипендию ДАД. Э, с чего мне начать? И он говорит, давай я тебе сейчас посоветую. Во-первых, Найди исследовательские ДАД-возможности по стипендии. Посетите веб-сайт ДАД и побраузите по доступным стипендиям и, в общем, посмотрите, подходите ли вы под них. Второе. Найдите себе магистрскую программу в Германии. Третье. Найдите координатор программы и сконтентируйте с ним. Затем вам нужно э, собрать необходимые документы, затем написать мотивационное письмо, затем написать research proposal это Ну, сказать, это идея, какими исследованиями вы хотите заниматься, а затем засобмитите ваш application, отправьте свою заявку. И он желает нам удачи!
1: Но, как всегда, самое главное, э, самое главное, эти вот reassuring какие-то statement мне, как всегда, нравятся. Э, на самом деле, этим вопросом, я, этим вернее, ответом я больше всего не удовлетворена. Знаешь, почему? Потому что это вот э, вообще информация с одной странички сайта. То есть это реально, я не, знаю, я не знаю, как работает бот, но это реально что-то типа копи paste и вставить в ответ. Потому что это не какая-то разбросная информация, которую нужно везде поискать, знаешь, и как-то саккумулировать какой-то один тезис. А по факту это просто перечислить, и здесь есть прям реально фактические ошибки. То есть вот даже то, на что ты уже обратил внимание, research proposal, да? Откуда здесь взялся research proposal? Учитывая, что у нас иногда для PhD даже не нужно бывает research proposal — что там он предлагает нам для магистратуры, где есть research компонент? На самом деле Research прополза не является обязательным документом, даже не обязательным, он вообще не упоминается. <coughs> он вообще не упоминается в качестве обязательных или даже не обязательных документов. Поэтому это странно. И я думаю, что это может знаешь, опять сыграть не на руку, если человек, который плохо разбирается, он увидит это он может испугаться и сказать, «Ну, значит, ДД мне не подойдет, да, потому что что за research проползал, То, что research proposal пугает всех. Даже сейчас вот мы на PhD, вернее, на курсе по PhD делаем какие-то... Все боятся именно research проползал. Поэтому я думаю, что это может демотивировать человека на самом деле. Поэтому здесь точно есть вот эти фактические ошибки. Что мне понравилось, это то, что он предлагает нам связываться с координатором программы. Я не думаю, что здесь как бы это является именно, знаешь, обязательным шагом для подачи к ДД, то есть ты не обязан связываться. Но это показывает, возможно, опять-таки, для тех, кто не очень в теме, кто боится, кто думает, что вот у меня есть сайт, и я должен только на сайте все посмотреть. Как бы дает им такую подсказку: что если ты что-то не понял, напиши координатору программы. И это хороший, наверное, совет с этой точки зрения. Ну, и что я могу еще сказать в этом плане? Я могу сказать, что в ДАД есть определенная специфика, которую бот ни разу не упомянул, но я думаю, что это опять-таки зависит от запроса, так как мы это не спросили у бота, но там специфика ДАД в том, что это очень ран- ранние дедлайны, да? то есть по некоторым странам, по некоторым стипендиям это какой-нибудь сентябрь-октябрь, и это очень важно знать, когда ты ищешь эту программу, потому что ты реально можешь просто пропустить дедлайн. Ну и плюс там есть очень много всяких критериев, что ты не можешь подавать, если ты там уже там 5-6 лет назад закончил и все такое. То есть, да, это классно, что у нас есть какая-то информация про ДАД, но это вообще не облегчило нам задачу. То есть мы все равно должны идти на сайт, и все равно мы должны все это ресерчить а, и смотреть.
0: Давайте перейдем к следующему кейсу. Итак. Что я сделала? Я дала следующие промпты. Я сказала, забудь вещь предыдущий контекст. Все, ты теперь работаешь заново. Ты консультант по стипендиям. У тебя есть кейс клиента. 25-летний мужчина из России, у которого бакалавриат и магистратура в международных отношениях. У него 4.75% как средняя оценка из университета и два года рабочего опыта в той же самой области. он участвовал в конференциях и олимпиадах на протяжении его обучения и выиграл определенное количество призов. Твоя задача найди ему две стипендии для обучения во Франции для того чтобы он прошел вторую магистратуру, которую он хочет сделать во франции. И чат-GPT такой. Да, конечно! Основываясь на информации, которую вы нам тут дали, я предлагаю вам следующие вещи. Первое это AIFL Scholarship программ это AIFLA э, стипендиальная программа. Эта программа предлагается французским министерством международных отношений для международных студентов, которые хотят продолжить свою академическую карьеру в магистратуре или PhD-программе. Для этого вам нужны высокие оценки и опыт в международных отношениях. Проверьте, если ваш, вашему клиенту это подходит. И Стипендия покрывает титушн fees, соответственно, сборы за обучение, living expenses, соответственно, деньги на жизнь дает и покрывает также путешествия, travel costs. И второе это CharPak Master Scholarship. Эта стипендия предлагается... Франции в Индии для индийских студентов, которые хотят продолжить э, свою карьеру в магистратуре, ну, обучение в магистратуре. Однако, эта стипендия может быть также доступна интернациональным студентам, э, если у вас есть опыт работы в международных отношениях и высокие оценки. час э, рекомендует нам очень внимательно изучить, подходит ли это нашему клиенту, и также нам обещает, или, как сказать, советует, <смех> советует проверить все документы, проверить бэкграунд и говорит нам, удачи, ребят,
1: удачи. Да, да, и здесь мне нравится тоже, это знаешь, что-то такое очень юридическое, в конце он всегда пишет, я рекомендую клиенту очень внимательно изучить требования, то есть он такой не, не типа не вот вам 200 пейди подавайтесь, а он такой типа проверьте за мной чтобы не было иска, да, для меня, <laughs> против меня. Uh, ну, смотри, понятное дело, что с индийской стипендией что-то очень странное. Я зашла на сайт этой стипендии, я увидела там, что ты должен быть, по-моему, citizen of India. Но теперь, я сейчас у меня возникла uh, визуальная память, и у меня такое ощущение, что я видела там что-то еще. Дай мне просто буквально секундку. Я посмотрю uh, eligibility. Вот он пишет, что ты должен быть Indian National Или OCI Card Holder. Вот давай посмотрим, что такое OCI Card Holder. Потому что что что-то... Да, я тоже. Это заграничное гражданство Индии. Это Overseas Citizenship of India. Ну, короче, что-то такое, что явно, видимо, нет у парня из России, который работает в International Relations. Поэтому, скорее всего, да, мы это полностью отметаем. Это, на самом деле, очень странно, почему была эта рекомендация стипендий, потому что в Франции вот очень много стипендий. То есть бери любую... Я не знаю, реально, я, эм, ну, не знаю, просто гугли, гугл стипендии во Франции, тебе уж точно выйдет не эта стипендия. Поэтому немножко странно. По поводу Эйфеля, э, да, это было, была хорошая, наверное, рекомендация в целом, но там тоже есть свои нюансики. То есть э, в том числе, например, что у этой стипендии есть ограничение по возрасту, и для магистратуры это 25 лет. И получается, что здесь вот уже под вопросом подходит ли наш клиент конкретно, потому что ему 25 лет уже на, на момент именно поиска стипендий, пока он будет подавать, и это ему будет уже, скорее всего, 26. Плюс э, здесь тоже какие-то постоянные нововведения, но вот в этом году Эфиль Scholarship не м, давал tuition fee. То есть э, там в основном покрываются living expenses. Неплохо покрываются на самом деле. И учитывая, что во Франции есть недорогие программы, это все равно... Классная стипендия, то есть мы не будем ее как бы вообще тут сейчас критиковать, но, опять-таки, мне немножко, мне немножко не нравится, получается, неточности в описании этой стипендии. Вот, поэтому, наверное, наверное так. Слушай, согласна, и как следующий вопрос,
0: я задала чат GPT, что, ну, хорошо, я хочу податься на стипендию эйфеля что мне нужно сделать и он говорит проверьте что вы подходите соответственно вам должно быть меньше 30 лет и у вас не должно быть французской французского э, гражданства а затем сконтактируйтесь с французским институтом который входит в эту программу э, и они должны вам помочь в процессе подачи. Затем подготовьте документы, CV, э, письмо э, мотивационное, э, академический транскрипт, языковый сертификат и так далее, так далее. Подайте заявку и затем примите стипендию. Если вы ее получили, вам нужно ее еще и принять.
1: Вот такие дела. Ну, что, да. Что мне здесь понравилось, да, давай мы не будем просто критиковать. Мне нравится, что здесь есть упоминание Campus France. Для Франции это очень важный веб-сайт. И опять-таки для человека, который, возможно, ни разу не искал стипендии, ничего мало что знает, это точно будет полезно. Если человек зайдет на кампус France, он найдет там много информации, в том числе информацию про ифильмской и поймет, что он на нее не подходит. По поводу второго шага связаться с французским университетом. Тут, на самом деле, очень размытая формулировка, то есть, когда ты читаешь этот пункт, тебе кажется, что ты должен связаться с университетом, чтобы просто спросить у них, так же, как он писал про ДАД, да, что-то там поспрашивать и что-то такое. Но, на самом деле, в Эйфеле есть очень большой нюанс, что там нельзя подать самостоятельно заявку на эту стипендию. То есть, тебя должен подавать университет. И именно поэтому... Условно, вот из этого ответа чаты, мне я это не догадалась, что это нужно сделать так. Опять-таки, я могу планировать, и могу подать, и в итоге это будет неправильно. А здесь действительно очень важно связаться очень заранее с университетом, потому что в некоторых университетах могут быть, так же, как у ДАД, очень, очень ранние дедлайны, и могут быть разные требования. Поэтому здесь для этой стипендии конкретно это прям crucial. То есть это должно быть прям на первом шаге написано, что это очень важно. Вот, поэтому... Что я могу сказать? Что, да, стипендия Эйфель классная, и здорово, что Бот ее порекомендовал, но есть очень много разных нюансов с ней, да, мы уже говорили про возраст, про вот эти номинации, плюс там есть area of studies, то есть, например, если мы говорим про humanities, это история, французский язык, цивилизация, ну или культура, наверное, право и политические науки, экономика и менеджмент, вот Здесь такое на грани. Ну, скорее всего, International Relations подходит, но все равно нужно иметь в виду, что мы не можем да, точно сейчас сказать. Это опять-таки нужно выяснять, конкретно, подходит ли данный кейс по Эйфилу, потому что там есть очень много ограничений. Ну и здесь, в данном контексте, я бы, наверное, посоветовала бы этому клиенту посмотреть какие-то другие франц- французские стипендии, например, стипендию правительства, там нет возрастных ограничений, по крайней мере. И, как я уже сказала, во Франции очень много разных университетских стипендий, вот, поэтому я думаю, что этот запрос реален, но его, да, Nonobot но, но нам не очень много вариантов дал. Согласна. И давай посмотрим на самый последний
0: вариант. Тут я надеялась на что-то более специфичное, но вот получила, что получила. Запрос такой. Я 35-летняя женщина из России, Uh, я училась на экономиста и работала 8 лет. У меня двое детей. Я хочу стипендию uh, для того, чтобы учиться на магистратуре. Uh, да, мой... мой кот тут подмяукивает. <laughs> на самом деле, основываясь на информации, которую вы нам даете, у нас есть несколько вариантов. Первое, чивнинг для того, чтобы учиться в Великобритании. Второе, это фулбрайт который предлагает нам э, для того, чтобы учиться на магистратуре или PHD в США, Erasmus+, магистратуры, заёмы на магистратуру. И затем у нас есть э, швейцарская государственная стипендия
1: э, Excellence Scholarship. Um, так, ну и в конце он опять говорит carefully review все. Uh, что... Да, ну что могу сказать... В целом, как бы варианты, да, есть как бы теоретически нормальные, то есть условный чивнинг — это действительно стипендия, которая рассматривает именно опыт работы больше, чем какие-то академические достижения, и в этом контексте это было бы отлично, только если мы не рассматриваем факт, что чивнинг пока временно в непонятном статусе с Россией, то есть... Официально он не открылся для 2023 года, но сейчас начали проходить интервью ребят, которые прошли на 2022 год, потому что в прошлом году их застопорили, да, сказали, типа «сорян». Но я думаю, что это хороший знак, что, возможно, Чивника откроется в следующем году, но если мы рассматриваем сегодня и сейчас, то эта стипендия нам не подходит в таком случае. «Фулбрайт» в целом, да, в целом это стипендия без возрастных ограничений, которая тоже э, открыта для всех. Здесь, конечно, у фулбрайта... То есть, понимаешь, есть такой момент, что каждая стипендия имеет свой нюанс, да? что кто-то смотрит на, там, опыт работы, кто-то смотрит на комбинацию, кто-то смотрит на лидерские качества, и здесь мы, понятное дело, что не можем прям точно сказать, тебе подходит эта стипендия или нет, нужно смотреть полностью профиль, но я сказала бы, что чисто, чисто номинально фулбрайт может подойти, но, опять-таки, да, то есть, зависит на самом деле от приоритетных специальностей, от того, какой есть опыт, лидерства и так далее. Потом бот опять нам советует наш любимый Erasmus+, причем degree loans, то есть это loans какие-то, которые available to the EU students. Вот. Но он пишет, что если вы гражданин России, который имеет residency в EU country, может быть, она может быть eligible. Но я не уверена, на самом деле. Но... Кто знает. Но в любом случае, alone — это точно не стипендия. И потом, последнее — это Swiss Government Excellence Scholarship. Здесь тоже такой момент, что эта стипендия, у нее есть два компонента, ну, или две части. Первая часть, она направляется для тех, кто хочет делать PhD, либо какой-то graduate research. То есть она не подходит, да, потому что мы хотим магистратуру. И вторая — это для тех, кто хочет учиться на магистратуре в сфере арт искусству, то есть получается, что нам эта стипендия не подходит. И плюс это очень, знаешь, особенно когда в названии слово excellence, это прям четко подразумевает, что у тебя должны быть высокие оценки, конференции, то есть это именно академическое твое какие-то академические outstanding результаты. И по нашему запросу на самом деле мы не видим, что там есть какие-то результаты, мы видим, что там акцент именно на опыте работы, скорее всего, сделан. Поэтому большая вероятность, что эти степени нам тоже не подходят. Поэтому, опять-таки, я не хочу сейчас прям сильно критиковать бот и говорить, вот, вся чушь, чушь какую-то нам пишет. Это хороший старт-поинт, э, это хорошее начало, чтобы услов... Особенно для тех, кто... Так, сорян. Особенно для тех... Сейчас, секунду. Особенно для тех, кто вообще не знает какую-то даже базу информацию, и ты удивишься, на самом деле таких людей к нам обращается много. То есть иногда ты такой знаешь уже, на, на, на расслабоне пишешь себе: ну там вот Чивник из ДАД, как бы подразумеваешь, что люди знают про эти стипендии, но очень много не знают. Поэтому я думаю, что для таких ребят бот точно, по крайней мере, даст им какую-то первую, первичную информацию для э, изучения, и это может быть полезно.
0: Ну вот да, и затем, я заранее извиняюсь за своего кота, который тут мурчит, я еще запрашиваю, а какие есть именно вот стипендии для женщин? И чат GPT говорит, что да, есть стипендии для женщин, он предлагает PEO, International Peace Scholarship, это стипендия, которая дана женщинам, которые являются жителями стран, э, за исключением США и Канады, которые хотят заниматься... Мне кажется, это все-таки PhD в США и Канаде. Затем у нас есть AAUW International Fellowships. Это Американская ассоциация э, женского университета, э, которые, соответственно, занимаются магистратурой и PhD в США. Предлагает даже Маргарет McNamara Education Grants, тоже для женщин, кроме... Э, а, чтобы учиться в США и Канаде, и Шламбер, Шламберберг sorry, Foundation Faculty for the Future, стипендия для женщин из развивающихся стран. И сейчас GPT говорит, что есть большое количество стипендий, пожалуйста, изучайте внимательно требования.
1: Да, в США graduate — это обычная магистратура, postgraduate — это либо PhD, либо какая-то просто advanced, advanced research магистратура. Тоже может быть такое. но ну, смотри, на самом деле этим ответом я больше всего удовлетворена. Почему? Я объясню. Понятно дело, что здесь тоже есть много нюансов. Здесь в основном все стипендии для США. И... Да. Но что мне понравилось в этом? Это стипендии, которые максимально тяжело искать. То есть, условно, для магистратуры университетские и государственные стипендии достаточно легко искать, да? Ты либо уже знаешь какие-то, либо ты просто идешь на сайт университета и гуглишь. А вот с специфическими какими-то, в основном это частные стипендии, их тяжело искать, потому что ты просто не знаешь, откуда начать. То есть ты наверняка не знала, что есть какая-то PO, International Peace Scholarship, да? Я тоже, я тоже. А тут тебе э, приходят эти данные, ты начинаешь гуглить, да? То есть мы не забываем, что мы все равно гуглим и проверяем. Я загуглила, эти все э, перечисленные программы, но ну, кроме вот этой, которую PhD делает, они в целом нам подходят. То есть Россия везде eligible э, и везде... В, цел, в целом, как бы неплохие деньги дают. То есть, понятное дело, что это не полная стипендия. Но это тоже изначально нужно понимать, что очень редко частные фонды выдают прям полную стипендию. Потому что, особенно для США, это прям супер дорого. Да? Там tuition Фи стоит, я не знаю, там от 30 до, 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 до бесконечности. Еще нужны Living Expenses. То есть вот эта вот PEO, она дает 12,5 тысяч долларов. Вторая стипендия дает 20 тысяч. Третья стипендия дает 15 тысяч. То есть это в целом неплохо. Особенно учитывая, что очень часто ты можешь комбинировать какие-то стипендии, если они неполные. Поэтому я думаю, что здесь это точно классно. Я теперь для себя на вооружение тоже возьму, что я могу использовать чат-бот именно вот для таких специфичных стипендий про, про организацию, которую ты вообще никогда знать не знал. Наверное, нам нужно даже включить это будет в какой-нибудь, я не знаю, там, вебинар, как один из, поисков, из инструментов поиска. Вот. Но понятное дело, что, опять-таки, мы не очень понимаем, по какому именно критерию бот нам посоветовал, потому что это все программы, связаны с США. Здесь есть мини-объяснение, что в США именно развит этот рынок, вот этих частных фондов, поэтому, возможно, эта причина была в этом, ну и плюс то, что если человек ищет полную стипендию, это, конечно, далеко не полные стипендии.
0: Слушай, ну ты, на самом деле, как-то пересмотрела, помогла мне пересмотреть мое видение именно чата GPT, я, конечно, понимаю, что это только самые начальные этапы развития, ну или как, ну не начальные, начальные доступные нам, а потом они вообще разовьются не знаю как, но, тем не менее, даже уже сейчас это можно использовать себе во благо, То есть я не вижу, что это вот прям заменит консультанта, если вот человеку именно нужен консультант, потому что все таки выбрать страну и выбрать стипендию, для этого иногда нужно действительно хорошенько подумать, просмотреть, просчитать все варианты,
1: вот, ну вот, спасибо. Да, безусловно, безусловно, я считаю, что это неплохое начало, единственное, что просто кому что легче, да, бот с тобой общается, как я понимаю, только на английском языке. На русском тоже можно. А, можно на русском. А будет ли это влиять на результаты поиска? Мне кажется, да. Слушай, интересно, я вбивала
0: на английском языке, потому что мне так проще было, но можно проверить, можно проверить на самом деле.
1: Да, потому что ну, как бы, чисто теоретически из- из- из-за того, что информация на английском представлена, он, скорее всего, имеет как бы, более достоверный доступ к этой информации, а на русском это же все переводы, и это иногда бывают какие-то шейди-сайты, то есть мы не знаем, как он ищет. Да? То есть, если мы хотим для достоверности искать на английском, здесь есть проблемы у ребят, которые переживают за свой английский, да, или им не очень комфортно пока работать с информацией на английском. Плюс, что в GBT-чате... Э, в общем, что, знаешь, в чем э, фишка? В том, что тебе нужно реально составить хороший и четкий запрос. И вот здесь может быть проблема. Знаешь почему? Потому что... Э, если ты не делаешь какой-то базовый изначальный ресеч, ты не можешь стать хороший запрос. То есть, условно, ты можешь сказать, ты можешь сказать, окей, я хочу, вот как в первом твоем кейсе, я хочу учиться в Германии и в Швеции. Но почему именно эти страны, да? Как ты их выбрал? Почему, почему ты не включил сюда, там, не знаю, Францию? Может быть, во Франции есть именно какая-то классная программа по химии, там, или, не знаю, или в США? Ты сможешь даже сделать, как бы, изначально выборку стран, только когда ты как-то прорисочишь и сделаешь это более осознанно. Я могу, на самом деле, говорить об этом очень много, потому что я сама, когда поступала в Мастрих, в Нидерланды, это был далеко не прям супер осознанный выбор. То есть мой выбор тоже был из серии, там, «О, Нидерланды классные, я люблю, там, классные ребята вот учились, скорее всего, я тоже туда хочу». А мы сейчас сильно пропагандируем за осознанное поступление, и это означает, что ты условно не можешь рандомно вот так вот странно выбирать и и, и просить там какие-то стипендии. Ты должен реально э, очень много нюансов рассмотреть, прежде чем ты выбираешь какую-то программу или стипендию.
0: На самом деле золотые слова абсолютно согласны, потому что на самом деле ты будешь получать удовольствие, когда ты делаешь осознанный выбор, когда ты понимаешь, зачем тебе нужно это и зачем тебе нужно куда-то ехать, и зачем тебе нужно куда-то поступать. И напоследок, что я сделала, это я спросила чат GPT, как ты думаешь, сможешь ли ты, бездушная машина, я, конечно, так не написала, но примерно э, заменить консультанта по стипендиям. И чат GPT, возможно, для самосохранения, сказал нам, что, ну, знаете ли, нет, я не могу заменить, потому что все таки консультант по стипендиям, Это человек, у которого есть эмоции, у которого есть эмпатия, и который может предоставить более персонализированный подход. Я сказала, ну, спасибо тебе, чат GPT. И обрадовалась, какой у нас сегодня вышел интересный выпуск. Спасибо большое, Камила. Спасибо огромное. Наверное, последний вопрос, который я хочу тебе задать. А какие люди могут обратиться к вам
1: в агентство World Abroad? Я хотела, Сорян, я хотела еще одну маленькую штуку добавить, буквально, что чем условно хорошо обратиться к консультанту, это то, что он на основании своего опыта может реально помочь более лучше оценить шансы. Потому что условно, даже если ты читаешь внимательно всякие selection criteria, eligibility criteria, ты не всегда точно понимаешь, подходишь туда или нет. А вот, например, у нас каждый год идет вот прям, знаешь, расследование стипендий ДАД, потому что мы каждый год реально собираем там анкеты CV всех стипендиатов и пытаемся выяснить, что является секретным ингредиентом, потому что с Чиплингом, с шведской стипендией, там еще с нидерландским мы разобрались давно уже, это было несложно, а ДАД, ты знаешь, такое серый кардинал, не очень понятно, и вот... Мы реально ведем расследование и пытаемся выяснить, и я думаю, что это как раз-таки вот та информация, которая, во-первых, нет в интернете, и, во-вторых, которую реально очень тяжело собрать, если ты не общаешься конкретно с стипендиатами прошлых лет. Вот, поэтому это важно. А по поводу того, что кто к нам может обратиться, ну, на самом деле, все, кто рассматривает для себя обучение за границей, у нас есть разные виды помощи, то есть это на самом деле у нас очень много бесплатной информации в Инстаграме в Телеграме, мы сейчас немножко изменили подход, раньше мы выкладывали только стипендии, сейчас мы еще очень много даем информации в виде постов и советов. Кстати, я тоже делала запрос в боте, чтобы он мне написал пост про там что-то про PhD, какую-то тему, и удивительным образом в целом это то, с чем можно работать как драфт. То есть ты можешь брать пункты и потом просто их видоизменять и делать пост. И поэтому, возможно, мы будем больше его использовать именно для наших постов. И у нас есть, конечно, разные консультации, курсы, вебинары, полное сопровождение, всякие помощи с написанием документов. Поэтому в целом я думаю, что любой человек может найти что-то по его запросу, по карману и по желанию. Здорово,
0: очень здорово. Переходите по ссылкам на World Брод в описании, у них очень классные соцсети, очень информативные, и слушайте, пожалуйста, подкаст «Как поступить». Ну, и до встречи! Спасибо, Камила, спасибо, слушатели. Пока-пока! Yeah, спасибо,
1: ребят, пока-пока!